0: One and welcome to Noctua Idiomas Podcast. Esse é o quarto episódio da série de episódios sobre os falsos cognatos, onde eu te ajudo a não se confundir mais. Caso tenha perdido as três primeiras partes, não deixe de ouvi-las assim que acabar este podcast. Preparados para as palavras de hoje? A primeira é Café, que apesar de ser igual à palavra café da língua portuguesa, na realidade, significa um tipo de lanchonete, cafeteria ou bistrô. Sabe aquele lugar que a gente senta, leva nosso notebook, pode trabalhar lá e ainda tomar um cappuccino bem gostoso enquanto come um pedaço de bolo? Isso seria um café na língua inglesa. Por exemplo, If there is a cafe nearby, we can stop for a snack or something. Nessa frase, eu estou dizendo que se tiver uma lanchonete por perto, podemos parar para tomar um lanchinho ou algo do tipo. Lembrando que no último podcast eu ensinei que snack significa lanche, enquanto lunch significa almoço. Mas, então, como eu posso dizer café em inglês? A palavra correta é coffee. E muita atenção, pois temos que falar esse som do i no final, coffee. Pois se eu falar cough, eu estou dizendo tosse, ou o verbo tossir, ao invés de café. Portanto, a pronúncia correta é fundamental para você não pedir tosse quando você for a um café. I'd like a cup of coffee, no sugar, please. Gostaria de uma xícara de café, sem açúcar, por favor. A nossa próxima palavra é soap. S -O -A -P, S-O-A-P, soap que muitas pessoas confundem achando que significa sopa, afinal, é tão parecidinho, só muda as últimas letras. Porém, sopa é, na verdade, sabão ou sabonete. Quando eu digo there's no soap in the bathroom, eu estou avisando que não tem sabonete ou sabão no banheiro. Até porque não faz sentido avisar que não tem sopa no banheiro, né? Mas então, como é sopa? Para ser sincera, é bem parecido. É só trocar a letra A. Pela letra U, soup. Nota que a pronúncia também muda. Soap, S-O-A-P, soup, S-O-U-P. Por exemplo, I love eating soup in cold weather, que significa eu amo tomar sopa no tempo frio. A terceira palavra de hoje é sensible. Uma das coisas que facilita bastante na língua inglesa é associar sufixos específicos com a língua portuguesa. E geralmente quando uma palavra termina com BLE, o sufixo "bo" em inglês, podemos associar com o sufixo VEL em português. Com isso em mente, a maioria das pessoas olham para a palavra SENSIBLE e automaticamente pensam que significa SENSÍVEL, só que é um falso cognato. Sensible é sensato e não sensível. Portanto, se eu disser, my sister is a sensible woman, a informação é de que a minha irmã é uma mulher sensata. E como eu posso dizer que a minha irmã é uma mulher sensível? Neste caso, eu uso sensitive. My sister is a sensitive woman. Portanto, não confundam. Sensible, sensato. Sensitive, sensível. Prontos para o penúltimo falso cognato? Por acaso já ouviu a palavra moto, M-O-T-T-O? -T -T -O? É praticamente igual à palavra moto em português, mas com dois T's ao invés de um. E também é um falso cognato. Moto, em inglês, significa um lema. E tem até na parte da música Hakuna Matara, em que eles fazem um trocadilho com a palavra matter. Mas isso eu posso explicar em outro podcast. Então, vamos para um exemplo com a palavra moto. Most people's motto is think before speak. Que em português seria algo como o lema da maioria das pessoas é Pense antes de falar. What's your motto? Qual é o seu lema? Ok, moto significa lema, então, como eu falo moto em inglês, podemos dizer motorcycle, motorbike ou simplesmente bike. Só tomando cuidado para não confundir com bicicleta, que é bicycle e também podemos abreviar dizendo bike. Portanto, mais uma vez, o contexto é imprescindível para entender se estamos falando de moto ou bicicleta. I'm taking lessons to learn how to ride a motorcycle. Eu estou tendo aulas para aprender como andar de moto. E só como um título de curiosidade, como podemos dizer motoqueiro em inglês? Temos a palavra motorcyclist que significa motociclista, mas a mais comum é biker. Por exemplo, they were a biker gang, que significa que eles eram uma gangue de motoqueiros. E para concluir por hoje, temos a palavra realize. Que as pessoas que não sabem sobre falsos cognatos acabam usando no sentido de realizar, mas que significa perceber, se dar conta. Por exemplo, He didn't realize he was happier than ever before. Ele não percebeu, ele não se deu conta de que estava mais feliz do que nunca. Agora, se o que eu quero dizer é o verbo realizar eu preciso usar a palavra achieve ou accomplish, ambas nesse sentido de conquistar ou atingir algo. Por exemplo, The legislation has failed to achieve its objectives. A legislação falhou em realizar, alcançar, atingir seus objetivos. To accomplish great things, we must first dream and then act. Para realizarmos grandes coisas, Primeiro devemos sonhar e depois agir. E aí? Quantos falsos cognatos você já conhecia? Em quantas pegadinhas você já caiu por achar que a palavra tinha o mesmo significado em português? Bom, espero ter te ajudado e continue comigo para a quinta e última parte desta série sobre os falsos cognatos. Thanks for listening to this podcast and I hope to have your company again soon. Bye!